0: Välkommen till sistership podden Leadership Edition idag och jag vill börja med att säga tack. Tack för, att, tack för all feedback, tack för era tankar kring podden och om ni har frågor eller idéer eller önskemål på saker som vi kan prata om här i podden då är det bara att mejla till sisterhoodathilsen.se. Vi vill jättegärna höra era tankar och era önskemål. Och så vidare. Men idag har jag ett samtal tillsammans med Vanessa Moreno, Fanny Andersson och Michaela Blåberg. Och vi pratar om något som man som ledare inte har råd att sluta med. Det är någonting som man behöver fortsätta med år efter år, säsong efter säsong. Det handlar om att växa. För när det kommer till att växa, då är vi aldrig framme.
1: är här igen med Sisterhood-podden och eh, idag ska vi prata om Aldrig framme som ledare att konstant växa och att stretchas. Vilket härligt ämne. Och jag bara tänkte att vi ska introducera med ett litet bibelord för bibeln pratar ju faktiskt om det här. Att vi som ledare och framförallt att Jesus själv gjorde det här. Det står i Lukas evangeliet kapitel 2 och 40. Pojken, det vill säga Jesus, växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Så Jesus själv visar oss att vi faktiskt ska växa och att det fanns ett välbehag över det. Så med det sagt, låt oss ha ett härligt samtal kring det här. Är Fynt. ni redo? Ja. Så är jag då. Fantastiskt. Så och jag fint. tänker att eh, ni gärna får svara på den här frågan. Att växa och att stretchas, gillar ni det?
2: Min, alltså här, min spontana känsla är nej Men då är jag i fel kyrka tror jag. Nej då men, nej men så här Jag är Som person är jag verkligen en livsnjutare Jag gillar liksom att njuta av livet Och att stanna uppe för sent Och äta och dricka goda saker Och liksom känna att jag njuter Och det är ju det är inte så njutbart att växa oftast Utan det kan jag ju snarare Kännas som att det gör lite ont Så att i min natur så skulle jag nog säga att jag tycker att det är skönt att vara liksom mer bekväm men jag vill ju inte vara en bekväm person så att eh, jag har nog insett att det är en av en grej som jag hela tiden behöver komma tillbaka till. Att inte bli för bekväm. Och sen så har jag ledare som dig Lina. Som jag hjälper mig att... Om det nu händer så hjälper mig att se att jag inte får bli för bekväm. Men på riktigt tror jag att det är en av mina största lärdomar i livet. Att jag, har, jag vet att jag tenderar till att liksom njuta av livet. Och kanske stanna upp om jag inte skulle liksom vara för intentional. Så att, Nej, i mitt kött gillar jag att inte att växa. Kött. Men i min ande gillar jag att växa för att jag tror att det är det jag Gud har kallat mig till att göra.
3: Jag håller med. Mycket, vi är så otroligt lika tror jag. Alltså, li du vet Sara. Ja det ska vara gött liksom att leva om man sjungit hela livet den låten. Jag I men alltså lyssnjuta det deluxe. Men jag gillar faktiskt att, att växa. Stretchas det kan ju göra otroligt ont ibland. Men ja man är tillsammans med Gud och en ledare som vill hjälpa dem att ta en framåt Tror jag man kan lita på den resan och stretchingen på ett annat sätt Och vila lite mer i det Än att vara så såhär, det gör så ont eller vad som helst, det är jobbigt Men att faktiskt bara, men jag tror ju faktiskt att min ledare liksom ser ett större perspektiv Jag tror att Gud har en större plan Och det gillar jag, just den tanken att vila i det Okej, okay, men jag fattar inte det här nu,
0: men jag kan lita på det det är väldigt härligt att ha vuxit <laughs> efteråt. Mm. När man känner att till exempel min kapacitet är nu mycket större än den var för ett år sedan. Eller mitt tålamod är mycket större nu än det var för ett år sedan. Det är ju härligt. Sen själva processen som handlar om att slipas. eller eh, var står det i Malachi någonstans i Bibeln så här att det är Gud och när han slipar på oss. Det är som att vara i en guldsmeds eld. Exakt. På tal om Josefin Kamings och entreprenör som vi hade för några, för några avsnitt sedan. I Men det är ju inte så skönt alltid. Allting som är hälsosamt växer ju. Så att jag tror att vi behöver växa. För att annars så tror jag att vi sjunker. Liksom. Och det är så lätt att man stagnerar och allting som stagnerar blir liksom lite osunt, oh, mm. tyvärr. Mm. Man har samma tankar, man har samma liksom, liv hela tiden. och man, eh, Det är ju ganska oattraktivt, tycker jag, när man träffar en vuxen person som kanske är väldigt barnslig då, och har stannat i växten där. Och är väldigt omogen och sådär. Det är ju inte. Jag tror inte att det är så vi ska leva. Sen är det inte alltid härligt.
1: Nej. Jag, jag hade en konversation, <laughs> jag sa det här innan, för några veckor sedan. Jag pratade med en person som sa, men. Vanessa, jag vill inte växa. Jag vill inte vara teachable. Ärligt Ja, helt ärligt. Och då fastnade vi i den konventionen och jag var, ja, vad, vad gör man då? Vad tror ni är faran med att inte vilja växa då? Om man tänker åt andra hållet, att enas är att man vill växa, man vill framåt och stretchas. Vad, vad är faran med att inte göra det?
2: Jag tänker på två saker spontant. Nummer ett så tror jag ju att det är bibliskt att vi ska växa. Så att det är Guds plan för oss att hela tiden gå från härlighet till härlighet på något sätt. Att han, det finns alltid mer med Gud. Mm. Så att det, det är ju den första och kanske viktigaste. Att, det är, att vi, vi kommer ur fas på något sätt i det, det Gud har kallat oss till. Och nummer två är ju för andra människors skull. Jag växer ju inte bara för min egen skull. Mm. Utan jag växer ju, ju större axlar jag har så fler människor kan liksom få plats under under mitt ledarskap. Och ju, ju, ju mer jag växer. Och kan ta mig an fler. Och eh, bli en bättre ledare. Och se i människor bättre. och så, där. så att jag behöver växa för andra människors skull.
0: Ja, men alltså Vi är ju kallade att bli mer och mer lika Jesus. Och det är ju ett växande. så det är, Man kan ju så här definiera vad växande är. Att växa som ledare. Men först och främst är vi kallade att bli mer lika Jesus. Och vill vi inte det då... Då följer vi inte Jesus.
2: Nej. Det är ju det som kallas helgelse eller hur? Ett ja. väldigt svårt ord, men det är väl ja. det det innebär ändå. Fantastiskt.
1: Men ja. Men jag tänker strategier för att växa då. Har ni någon sådan eller hänger ni liksom bara med på vågen? Vad, hur ser er strategi ut för att konstant växa?
0: Ja, men jag måste bara säga att jag gillar ju också att ha det gött i livet. Mm -hmm. eh, och jag vet att jag inte kanske är en person som driver naturligt rör mig jättemycket framåt så därför så måste jag ha strategier och strukturer för att jag ska växa. Så jag är väldigt strategisk med det faktiskt. Men jag måste säga också, när jag tränar så är inte jag en person som älskar att träna så att jag spyr, utan jag är mer en person som liksom tycker om att lunka fram i en härlig... Ja, så att jag tror att man kan växa på olika... Man behöver inte växa i samma takt alltid. eller Det behöver inte alltid vara lika utmanande. Utan i olika säsonger så kan jag... Jag behöver liksom inte utmana mig själv till max hela tiden. Mm. För då tror jag att då kan man inte. Man måste njuta lite av livet också. Ja, och på tal
3: om träning då Lina, tänkte jag också på. att så här, När jag är på gymmet... Ja, det är inte som att jag är det hela tiden Men alltså, jag tycker alltid att jag förtjänar en paus Alltså, det är liksom <laughs> ah, men nu har du tagit i liksom tio reps det. Nu är det dags att vila så att jag, då, Och då funderar jag på så här, Vilken skillnad det blir om jag tränar själv Om jag tränar med eh, en kompis Som jag tävlar mot Eller om jag tränar med någon som vill hjälpa mig att växa Så jag har, om jag till exempel med Vanessa Du och jag gillar ju, vi är båda är tävlingsmänniskor Så ibland när jag tränar mot Vanessa Så vill jag ju springa snabbare än henne Liksom på springbandet men det händer inte. Det händer inte för jag har astma. Men, <laughs> men om jag tränar med en annan kompis som brukar hjälpa mig och säga så, så här ska du hålla det här kommer få dig att vinna. Nästa gång tar du ännu starkare om du gör så här verkligen så här, berätta jag menar att vad nästan inte gör det men det är bara jag vet inte. ni förstår vad jag menar om man tränar med en person som man vet tar en framåt. Vilken otrolig skillnad det blir för mig då i mitt växande. Så att ha personer som gör hjälper en med att växa
2: tror jag är jätteviktigt. Bra, det är jätteviktigt. Det är konkret eh, liksom hjälpmedel för att växa- genom, genom andra, med hjälp av andra. Och ja. det, det kan jag verkligen hålla med om. Jag, jag tänkte också på det. Vilka benchmarkar jag mig emot? Alltså, benchmarkar jag mig? Och då menar jag liksom- vilka människor får på något sätt sätta ribban- för vad som är rimligt och hur jag ska leva? Benchmarkar jag mig emot människor som- eh, jag lever ett större liv än vad jag gör- och som gör större uppoffringar än vad jag gör? Eller benchmarkar jag mig emot- eh, Människor som lever ett mycket bekvämare liv än vad jag gör Och som tycker att nej, men det där är ju alldeles för Nu är det för mycket sår, nu är det för mycket ja. si Och så, så, så känner jag att jag, ja, jag Det är skönare kanske att benchmarka sig mot dem För då känner jag mig bättre Men det kommer också ja. få mig att kanske stagnera mer Men om jag omringar med, med sådana som er Och Du och Lina Andreas som alltid liksom alltid lev, har levt ett mycket större liv än vad jag gör- och som jag vill lära mig av hela tiden- då kommer jag känna att okay, men mina, mina uppoffringar är stora för mig- och vi har leva levt uppoffringar en liv. Men om jag kollar på dig och det så känner jag- att jag har nog en lång bit att gå ändå kvar- och det får mig väldigt inspirerad att vilja, vilja liksom växa. åt det. Vil, vilka får liksom sätta nivån för vad som är rimligt i mitt liv?
1: Lina, jag kan tänka, är det någonsin ensamt- att växa, tänkte jag säga, vilka du benchmarkar emot- för att det som, som du och Andreas bär på- och det som ni bygger här i Sverige- kanske inte alltid finns super många andra att titta på. Hur är hur du?
0: Ja, men jag är precis inne på det som mycket Michaela prata om. Så här, att jag, det är ju lätt att, och ganska bekvämt- kanske att vara <clears throat> ett stor, en stor fisk i en liten guldskål. Eh, och om man är ledare- och kanske någon som lyssnar på det här kan relatera till det- om du liksom verkligen är den, den som är längst fram i ledarskapet eller så- då, då är det ju inte så lätt. Det krävs väldigt mycket att pusha sig själv framåt hela tiden för att växa. För att, eh, så för mig har det varit jätteviktigt att jag är i sammanhang och har influens av personer som tänker större än jag har. Som har levt längre, som har, eh, som har gjort det här längre. och det För det första är jag så tacksam till vår kyrka för det. Men oavsett vad man gör så kan man strategiskt ta kontakt med någon som har gjort det här längre och har mer erfarenhet. Och jag har en person som jag eh, pratar med på en app som heter Marco Polo. Det är verkligen så här bara videosamtal till varandra. typ. Hon, hon är pastor och har varit i massa massa år eh, och via olika tidszoner så därför funkar det bra. Men det gör att jag växer. Mm. Eh, att bara prata med henne. Och jag kan ställa frågor ibland men bara att lyssna på henne och, och, och andra. Så alltså Bobby och massa andra, liksom, hur de resonerar gör att jag inser... Ett, jag har inga problem. <laughs> det som jag tycker är mina utmaningar är inga utmaningar. Och så, där. så att bara sätta sig själv i en plats där man inte är den största fisken. Mm. Det, där har man så mycket mm. eh, att hämta. Och, så fort man, eh, och man kan göra det strategiskt-
2: mm.
1: Ja och jag tänker ibland kanske man inte känner supertydligt vem är min närmsta ledare men vi pratar ibland om att så här, ställa sig under ledarskap att faktiskt söka det konstant också i ens eget liv men också faktiskt kanske inte bara inom kontexten av kyrka och ledarskap utan att också se alla möjligheter som en läxa av olika personer.
0: Mm. Verkligen oavsett vilket samtal man är i så kan man ju lära sig någonting även om det är en person man leder eller någon som inte har mm. eh, vad det nu är man kan ju lära sig allt. Jag kan lära mig massa att prata med er här.
1: Hur mäter ni om ni är vuxit?
0: Man får väl kika lite på så här, vad, utan att saka lite
3: sitt år kanske. Det kanske kan vara ett hjälpmedel. Så här, vad gjorde jag förra året? Vad har jag vuxit i? Vad kämpar jag fortfarande med? Och kanske, om man vågar hur vill, kanske fråga sin ledare om lite blind spots. Kanske. Vad ser du, men inte jag? Och Utifrån att man vet och då. Jag tror att sin ledare vill hjälpa en liksom framåt. Eh, men också fråga någon annan. Fråga en vän. Kanske fråga en respektive. Fråga sin pastor eller ledare. Eh, helt enkelt. Bolla med det. Andra.
2: Jag och Filip, min man, har en grej som vi gör varje bröllopsdag. Det kan låta lite allvarligt kanske. Men vi har skrivit ner så här så specifika saker som vi tror att vi är kallade till- dels som familj och dels några saker. Han, han är individuellt och jag är individuellt. Och så varje år då så rankar vi oss på hur väl lever vi i... Wow! Lever vi ut <laughs> från, på vilken skala? 1-5. Och då ser man ju... Det, det går ju lite från år till år. så alltså det här året har jag levt till liksom... Ja men det här är 4,5 på de här områdena. Men det är liksom tre eller två på de här områdena och sen nästa år kanske det är lite annorlunda så att det, då märker man att man, man växer liksom och går, man kan växa på olika områden ett år växer vi jättemycket på det här området och ett annat år växer vi jättemycket på det här området men det hjälper oss väldigt mycket att se, men le, om vi tänker efter lever jag livet som jag tror att Gud har kallat mig till mm. och växer inom de områdena som jag faktiskt tror att Gud har lagt på mitt liv att förvalta, och nu behöver inte alla tänka att man ska ran, liksom ranka sig själv, men det är ändå ett, något konkret som, som jag som faktiskt har hjälpt mig att identifiera vilka om vad är jag kallar till. Och liksom, växer jag inom de områdena? För det är ändå det som är viktigast att växa till. Det jag tror att Gud har lagt över mitt liv. Men vad gör du då till exempel om du känner att du är besviken?
3: På inom, kanske inom ett område som du känner att du inte har vuxit inom?
2: Ja, det är, då, då låter jag Filip tala liv in i mig. <laughs> Men... Eh, Nej men Då, då, så, då brukar vi då sätta upp lite action points. Alltså, hur kan jag då växa inom de här områdena? Och identifiera så, vilka är mina lägsta nummer och varför är de låga? Och vad kan jag göra för att eh, växa inom de härmsta tiden, månaderna?
0: Jag älskar det. Vilken bra grej. Jag tror att det verkligen är bra att sätta upp lite mål. Mm. För då du inledde ju det, du inledde ju med det Vanessa att eh, man är aldrig framme. Och ibland kan man känna, framförallt om man då befinner sig i en stretchande position- eller om man känner att jag fyller aldrig de här skorna- eller det är alltid nya visioner och nya saker som jag inte klarar av- att stanna upp ibland och säga så här, jag har faktiskt vuxit. Men det kan jag ju bara se om jag har satt upp något mål. Så en gång om året är jättebra, tror jag, Fanny. Jag försöker göra det så här, och det kan ju vara... Man kan ju växa på olika sätt. Jag tror att som ledare, man kan ju växa i sin tro- man kan växa i sin mognad. Man kan växa i sin kapacitet. Man kan växa i sitt ledarskap, i sin kommunikation, i sin kunskap om organisation. Alltså det finns ju så mycket man kan växa i. Men att liksom bestämma sig, här, ah, men det här året eller det här terminen eller så här, då ska jag investera in i just det här. Och sen kan man ju se då, om man har, om man har vuxit i det och känna take the win. Fy, vad bra, jag har verkligen vuxit. Eller om det är en, ett... ett en utmaning som kommer varje år. Då kan man ju mäta nästa år- om man klarar den bättre eller, eller så. Mm.
1: En sak som vi ibland pratar om- är ju att så här, hållas accountable till. Eh, och jag tänker, du Mickan kommer in lite på det- när du pratar om att du och Filip- tillsammans då sätter mål- och att man kan utvärdera tillsammans och sådär. Varför tror ni att det är viktigt att dels, vad betyder att hållas accountable? Lina, du kanske kan tala in lite i det. Eh, att hållas accountable för någonting. Och lite så här, hur, hur har du gjort där? Vilka har du- kanske peers eller personer som du så här, låter tala in i den delen av ditt liv. Att, så här, jag håller, kan du hålla mig accountable till mm. de här sakerna så att inte mina omständigheter får påverka hur jag väljer att växa eller hur jag känner, eller, så här, utan att man faktiskt gör det man har sagt.
0: Alltså, du har redan svarat på din egen fråga, tror jag. Men det är verkligen, jag, jag känner att jag tar träningsreferenser hela tiden. Men det är ju så att om jag har en kompis som jag ska träna med då vet jag att jag kommer få träning gjord. Så enkelt är det när man inte känner för det när man var nu är. Och då, eller man har en, liksom, en person som jag kommer behöva svara på den här personen, sprang du tre kilometer ja eller nej. Då vet jag att jag kommer springa de här tre kilometerna för att hon eller han kommer fråga. Så, så kan man ju verkligen göra i sitt ledarskap också. Det är ju bara att fråga någon. Egentligen det här vill jag växa i, och så vet man att det är lite motstånd, kanske det är då man behöver accountability. Att den andra personen bara... Det, är som, det betyder ju att stå till svars. Liksom. Man får redovisa om man har vuxit eller inte. Och bara den grejen, liksom, två är bättre än en, eh, gör att man, att man mycket lättare tar sig framåt. Man får liksom energi på något sätt. Och det kan ju vara en kompis. Det behöver inte vara någon, liksom, någon, någon ledare. så utan Det kan vara någon
2: peers. Mm. Man... Exakt. Jättebra. Jag tänker tillbaka till det du tog fan om vad man gör om man känner att man inte växer. Så det, dels så är det ju det vi pratar om, att identifiera det och hitta sätt att växa idag. Men jag tänker också att livet går ju i säsonger. Gud har ju har nu valt att arbeta i säsonger, det finns fyra olika årstider. Och i psalmen 92 står det att den som är Guds hus ska alltid blomstra. Och det mm. tror vi verkligen på, men det kanske inte innebär att man blomstrar på alla områden alltid. Samtidigt utan det finns liksom en sommarperiod där man blomstrar här, och sen så kommer hösten, det börjar liksom tappas lite och sen så kommer liksom vintern där det är helt dött och du känner så här: det här är helt dött, det här kommer aldrig kanske få liv igen och du kan, man kan tappa hoppet då men ändå veta om att det kommer sen en vår och det börjar liksom till igen och få liv och man blir så glad av att se det och sen är man helt plötsligt i sommaren igen och är i fullblom och har glömt bort att, man, att det någonsin var dött och har glömt bort att det kanske kommer dö igen men jag, jag kan ibland tänka att jag måste också vara snäll mot mig själv att veta om att vissa, det går i säsonger även om jag tror återigen att mitt liv alltid kan blomstra när jag planterar hus men på vissa områden måste jag inse att det här kanske är en vinterperiod nu på det här området Jättebra. och då får jag, jag får investera i det men det kommer också komma en vår och en sommar även på de här områdena
0: Jättebra, Mika Jag tror också att man kan bli lite enkelspårig ibland när man pratar om sitt växande så jag har pratat med, med personer som kan vara frustrerade så jag känner inte att jag växer jag känner inte att jag utmanar i den här säsongen men då kan det vara precis som du säger, Mika, att det, man kanske växer på ett annat sätt mm. Man kanske växer i tålamod- man kanske växer i uthållighet- och det är ju inte lika inspirerande kanske. Mm. Men man får växa på lite- och mäta på lite längre tid- Mm. Mm.
1: är det inte så också att vi ofta gillar att växa på de om områdena där det syns jo. snabbt, alltså jag funkar i alla fall så jag vill helst att det ska synas och att det ska kännas och att jag kan veta att nu har jag gjort ett bra jobb här, bra jobbat Vanessa nu, nu syns det att du har vuxit det, att det här området har vuxit men det känns som att det mesta som faktiskt är värt någonting tar ju väldigt lång tid och syns inte alltid Utan, äh, ja.
3: nej, och om jag tänker rent konkret så tror jag, i alla fall i mig så har Gud mest Kanske jobba på min karaktär. Alltså så. Det är väl det stora grovjobbet som han jobbar på. Och utifrån det så blomstrar de andra områdena. Och eh, ibland när jag känner att jag inte växer så brukar jag kika på mina vänner och den kontexten som jag är i. Mm. Så här växer de. Så här, växer Alltså
2: Vanessa, mina kompisar liksom. Ni, Ja,
3: det gör det ju. Men då kan jag lita på att jag är
2: god godgjord. Så bra. Och vi ser Johannes 15-16 där står att ni har inte har mig utan jag har utvalgt er och bestämt mm. er till att gå ut och bära frukt, frukt som består. Och frukt som består kommer ju inte över en natt liksom, utan det kan ta tid att bygga upp den frukten men om den ska bestå i evighet så måste man ibland ha lite tålamod som du säger Lina och de perioderna kan vara så jobbiga mm. att vänta ut men det är det som gör att frukten kommer att bestå. Jättebra.
1: Jag tänker lite på om man ska tänka. Det är ju en grej att man själv växer som ledare, som person på alla olika områden. Men lite det du sa om Fanny nu det här. Att man tittar, så här: check your circle. Vilka har jag runt mig? Vem jag gör livet med, växer de och så vidare. Hur, hur gör ni för att de som är runt er ska växa? Om man tänker rent konkret. Då, om man leder andra människor i ett team eller på olika områden, på en arbetsplats eller hur den kan vara. Hur, hur hjälper man andra att växa?
0: Men det första. Som jag brukar tänka på är att allt hälsosamt växer. Så hjälpa de som jag leder till ett hälsosamt liv. Hälsosamt, liksom, bra rytm. Att de har Jesus i centrum, att de är planterade i kyrkan. Att de har, liksom, att de har, att de har ett hälsosamt liv. För då vet vi att, att de kommer blomstra och att de kommer växa. Och då är det ganska lätt att titta på det som inte är så hälsosamt. kanske Det är där man kan rätta till det. Det, det är liksom en grej, och det är, för annars kan man kanske känna lite krav eh, eller prestationsångest, att nu måste jag få den här personen att växa. Men sen så har jag lärt mig också eh, att göra lite som du pratar om Fanny, att göra en utvärdering lite då och då. Att hjälpa dem, man kan ha ett samtal, liksom hej vad vill du växa i? Vad tycker du är svårt. Ja eh, ah, men då kan jag ha. Så kommer man överens om att ah, men det här kan du växa. Vill du växa i det här? Okej, okay, bra. Men då vet jag det. Då kan jag hjälpa dig att utsätta dig för de situationerna eller, eller prata med dig när du behöver liksom, input på det området eller vad, att du kan vara accountable till mig. Att man kan vara liksom, strategisk. Men jag har märkt att, att växa går ju inte. Det går inte att skapa det utan det är ju liksom en, som en frukt som kommer som, ett, eh, som en frukt som kommer från någonting annat så man behöver ju eh, liksom fokusera på att så och uppmuntra och eh, som en trädgård liksom nu att odla och ta bort ogräs då, som är dåliga vanor eller vad det nu kan vara det blir ett planteringsprogram här ja, men om man fokuserar på det så kommer personen växa men Vete om personer personen känner nu måste jag växa nu måste jag växa då blir det kramp mm. och det tror jag inte blir hälsosamt mm.
2: Ja, Jag tänker, för mig om jag gör något som står under ditt ledarskap, Lina jag har alltid uppskattat väldigt mycket att du har hjälpt mig att växa och, men det är ju mycket på mig, mitt ansvar att jag har kommit till dig och försökt vara teacher som oss och om i början och jag vet att du, att du är ärlig med mig så att jag, återigen, jag uppskattar det väldigt mycket att jag vet om att så här, om jag kommer till dig och frågar, hj hjälp mig, se, se det jag inte ser, vad har jag för blindspot, så kommer du alltid på ett kärleksfullt sätt hjälpa mig att se det, men du kommer också hjälpa mig att växa, så att, att, att även, Det är inte alltid bara ledarens ansvar att få dem omkring sig att växa- utan jag som står under ditt ledarskap, Lena, jag kan söka också- på hjälp med vilka områden jag behöver växa på- och hur jag ska göra det. Mm.
1: Verkligen. Jag tänker på, du, du kom in lite på det, Lina- men så här, it, it can't be taught, it has to be caught. Det är också ett uttryck som vi pratar alltså. om. det Vilka
2: bra cetat,
1: alltså. Jag kom ihåg
2: det första gången, jag bara... Mike Så
1: otroligt bra verkligen eh, och, och jag tänker på om eh, en apropå personerna som, man, som om man tänker att man själv är då den som ska fånga någonting, det kan ju vara lite flummigt vad betyder att fånga alltså it can't be taught, it has to be taught tycker ni att det är ett quote som stämmer till 100% eller finns det grejer som man faktiskt kan lära sig också, eller vad, vad hur, hur ska man liksom sortera ut vad det här faktiskt betyder Handlar det om att, liksom, att vara i rummet och liksom, fånga det? Eller hur, hur kan man också lära sig eller lära någon annan? Jo, men jag tror att det finns både och. så klart att man kan lära någon annan någonting. Tänk på det
0: här. Ett, två, tre. Ja, Kommunikation. Liksom. Eh, hur du leder ett möte. Allt möjligt. Hur du leder ett... alltså, det är klart att man kan lära sig. Det är inte praktiskt. Men vissa saker går inte att lära sig. För att man kan försöka göra en formel av vissa saker. Men det går inte. Utan man måste vara i rummet. Man måste titta och fånga det. Till exempel um, i våran kyrkokontext då. Jag skulle kunna förklara jättemycket vad våran kyrka är. Eller när det kommer till Gud. Jag skulle kunna förklara vem man är. Berätta om Jesus. Så här, men fram tills att personen bara får uppleva det själv och se det själv så det räcker liksom inte riktigt lika långt. I ett sammanträde då. Om det kan vara en, eller möte liksom, som om någon kan relatera till det. Då kan jag ju säga så här. Om vi gör så här så, så tar vi oss framåt. Om vi gör så här blir det dålig stämning. Om vi gör så här blir det... Så lär man sig det. Men när man väl sitter i det där rummet och möter de där olika grejerna. Då fångar man ju det på ett annat sätt. Mm. Ja, men jag tänkte lite på
3: det här med... Ja, men till exempel kultur kan ju vara lite svårt att lära ut kanske. Mm. Och i våran kontext så har vi en väldigt stark kultur. Och vi ber och, och jobbar att jobba för att det skulle vara en king, vi säga kingdom culture. Mm. Så en, en kultur efter Guds hjärta. Men um, om jag bara tänker på så här, hur jag har lärt mig till exempel min familjs kultur är ju av att vara i den. Så uh, hur kan man då lära ut kultur? Ja, men faktiskt att bjuda in människor. Mm. Uh, kom, var med i vår familj i det här sammanhanget. Lär dig och uh, vara här liksom.
0: Så på det sättet tror jag att man kan fånga det. Mm. Jättebra. Grymt bra. Det var exakt det Jesus gjorde ju. Han var ju ja. tre år med lärjungarna och de fångade någonting. Mm. Ja.
1: Sant. Väldigt bra. Och de förändrade världen. Så är det. Preach it. Så rent praktiskt här då, den som sitter och lyssnar på det här och tänker så här wow, jag känner mig så inspirerad till att växa på alla områden i mitt liv. Hur rent praktiskt gör ni det här då? För vi har ju pratat lite om absolut att man kan ta rygg på någon och att man kan söka sig till det och så vidare. Men så här rent praktiskt då, hur, hur gör ni för det som ni står i just nu som ni vill växa i? Jag tänker att
0: det finns säkert fler, men för mig så är det ungefär tre olika olika sorters områden och sätt som jag kan växa i. Det ena är genom andra det vi varit inne på det kan vi prata om. Det andra är genom resurser typ podcasts eller böcker eller man kan gå en kurs eller utbildning olika resurser som finns. Och det tredje är genom upplevelser. Och där är vi lite här i i taget här i det här. I taught, alltså genom att se. Genom att vara med om nya saker så kan jag tänka nya tankar. Det finns en statistik om det. att Vi tänker 65 000 tankar om dagen. Och 95 av de tankarna är samma som igår. Det är ganska mycket. Skikt. Så för att kunna tänka nytt så tror jag att jag behöver utsätta mig själv för någonting som är nytt. Utsätta mig själv för... För nya situationer, för nya maträtter, kanske för nya kulturer, för nya sammanhang. För då tror jag att man verkligen växer. Och det har jag saknas under det här året, när man inte kunnat resa, mm. kanske inte kunnat, man bara uppmuntras att bara liksom, träffas med de man alltid gör. Men att utsätta sig för nya saker. Så det var liksom tre grundområden. Jättebra. Har ni några andra inom dem?
2: Ja, men jag, när du säger genom upplevelser kan jag bara ge ett exempel på. Just vad det innebär att gå våga ta den här nya vägen som du pratar om. För jag minns när vi för eh, sju år sedan, eller sex år sedan fick frågan om att leda kids. Då var vår första respons nej. <går> det här är obekvämt, det här är inget som vi vill göra eller tror att vi ska göra eller liksom brinner nödvändigtvis mycket för. Så vi fick frågan av dig Andreas Lina om att leda kids- eh, Tänkte på det. Hittar inte inom citationstecken friden för det. jag <laughs> Ska beva det? Verkligen, jag ska vi Tackar det. nej. Um, och sen så gick det några dagar där jag och Filip pratade om, om, om det och kände att fast ska vi verkligen tacka nej? Alltså om vi tackar nej nu till det här för att det, liksom, det är bekvämare för oss att inte göra det här. Men om vi tar ett sånt bekvämt beslut då kommer det sätta oss på en kurs där vi har lättare att ta bekväma beslut i framtiden och så kommer vi hitta oss själva några år down the line där vi bara lever ett lite bekvämare liv och inte vågar gå på de här nya vägarna som vi inte vet vad de ska innebära. Så vi kommer tillbaka till er och sa vi ångrar oss, vi kör Och tack Gud för det Det var en av de bästa fyra åren i våra liv Det har sett upp oss så mycket Och hela vår familj blev helt förvandlad av det på riktigt Så att det låg så mycket välsignelse Bakom det vi trodde var ett så här, oh, Uppoffring Men det visade sig vara så mycket mer Så det har hjälpt mig, det är en upplevelse som verkligen har hjälpt mig Att titta tillbaka till att våga Gå på det som inte alltid känns bekvämt Eller inte alltid, inte alltid makes sense Men som jag tror att det finns kanske ändå Någonting i det här så sjukt bra.
3: Eh, nej men jag tänker på lite olika saker. Jag tror att eh, ah, det var en pastor i vår kyrka som heter Robert Ferguson. Han hade en otrolig undervisning en gång om man, om man var en church builder för en massa år sedan. Men då sa han att en churchbuilder kan inte vara rädd för att prova nya saker. Så han sa att rent konkret kan du, kan du varje gång du går till en restaurang ta något nytt från menyn. Och jag provade det här då. Och det var, det, var stretch, det var en stretch för mig. För jag älskar mat. Så jag vill ju ha det som jag vet är gott. Men det blev så otroligt stor lärdom för mig. Alltså så. I att våga växa. Att våga prova nya saker. Att våga tänka annorlunda. Och faktiskt upptäcka att saker kan vara gott. Som man inte trodde skulle vara gott. Men sen så. Kurser. Älskar kurser. Läsa. Studera. Men också lära sig från alla i rummet. Att lär sig från en person i igen, lära sig från en, en yngre person, en äldre person. Att inte förminska sättet som man tänker att man ska lära sig på. Utan faktiskt vara open-minded.
0: Jag älskar det här med det nya för att vi är ju vana människor. Man sätter sig alltid på samma stol. Man liksom går samma väg till jobbet. eller vad det är. Så vi, vi gillar vanor och det skapar trygghet tror jag. Men det här att göra nya saker och att... Jag fick ett tips på tal om Robert Ferguson. Då. Han läser jättemycket böcker. Han föreslog att man kan läsa en bok som handlar om något helt annat. Det behöver inte handla om liksom, entreprenörskap om du är entreprenör. Utan typ så här fågelskådning. Ja. Eller historia om andra världskriget. Att Bara genom att ta till sig nya saker så får man ny, ny information. Och man växer med det. Ja, men man kan till och med också börja följa nya personer på Instagram. Eller så. Människor som inte befinner sig i den bubblan som man är i själv. Får lite nytt och fräsch influence.
1: Mm.
0: Alltså jag älskar
3: det där. Och jag, tror, jag tycker att det är så lätt... Nu vet man så algoritmer på sociala medier. De, ja. alltså de vill ju visa det som vi ja. vill se. Och vilken fara det är i vårt vanliga liv och i vårt ledarskap. Att, vi, att man får det man vill se. Utan att faktiskt utmana. Okej, okay, starta om appen. Vad är det jag vill se? Och vad är det jag behöver se? Och vad kan jag lära mig av? Så slopa algoritmen liksom. Mm.
1: Ja. Slopa algoritmen. Otroligt bra. Hashtag, Hashtag, Hashtag slopa algoritmen. Otroligt bra. Jag tänker att det känns som att vi skulle kunna prata i en oändlighet. Men om vi på något sätt ska summera allt det här som vi har pratat om nu bara eh, rent konkret eh, till alla som har lyssnat. Eh, vad, vad tänker vi är de sakerna?
0: Vi kan börja med att allt som är hälsosamt växer. Och vi kan alla växa- men vi kan växa i olika takt och på olika sätt.
1: Bra. Där har vi det. <laughs>